0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一五年八月二十四号上午九点多，湖南省汨罗市长乐镇百兴街，赶集的村民熙来攘往，颇为热闹。谁也没有留意到，一名三十多岁的男子急匆匆地穿过人群。径直向位于这条街的新生活化妆品店快步走去。一踏进店门，这名男子就看见一名身材苗条、面容姣好的年轻女子悠然地坐在柜台外，对着一面小镜子精心地画着钟。一看这情景，男子气不打一出来，怒气冲冲地大声吼道：“我只问你一句，我们之间到底还有没有挽回的余地？”年轻女子头也没抬，冷冷的回答说：“没有了。”男子又追问了一句：“真的没有了？”女子继续化着妆说：“你没听清楚吗？没有了。”话音刚落，男子没有任何犹豫，迅速的从裤兜里掏出一把水果刀，大步向女子踹了过去。还没等女子反应过来，男子手里的水果刀已狠狠的扎向她的胸部。瞬间，殷红的鲜血喷溅而出，女子惊恐的连声求饶：“啊，不离了，不离了！”然而，男子似乎早已铁了心，他全然不顾女子的凄惨求饶，紧接着又连续扎了三刀，直到女子的求饶声渐渐由大变小，最后完全停止。发现女子已不再挣扎，男子平静地看了她一眼，解气地说。你不要怪我，这一切都是你逼的。不要以为老实人就好欺负，兔子被逼急了也会咬人。随即，他丢下水果刀，不慌不忙的走出店门，旁若无人似的向长乐镇派出所走去。看着男子离去的背影，围观的人群中有人拨打了幺二零和幺幺零报警电话。很快，幺二零救护车赶到了。经过医生的检查，女子身中四刀，已无生命迹象。派出所的民警赶到案发现场后，随即对现场进行封锁，并展开了紧张的取证和勘查。经过警方初步审讯，涉嫌行凶的男子名叫杨树彪，是长乐镇赤马村村民。受害的年轻女子是他的妻子，名叫赵平。随着审讯的深入，本案的背后真相。一层层的被揭开。今年三十三岁的杨树彪出生在汨罗市长乐镇赤马村一个贫寒的农家，家中有三兄妹，他排行老二。因家境清贫，他初中没毕业就辍学回家了。几年后，他跟着同乡南下广东打工。由于读书少，又没有一技之长，近十年的打工生涯，杨树彪一直在工厂的流水线上当普工。这样，直到几年前从广东回到老家，他手头的积蓄也仅有不到十万元。期间，因为家里经济条件差，再加上他为人老实不善言辞，杨树标的婚事也被耽搁了。眼见村里与他一起长大的几个同龄人，小孩差不多都上了幼儿园，他心里很是着急。无奈之下，他只好四处托人给自己牵线搭桥，介绍对象。钱倒是花了不少，可是一直没能如愿。2013年初，经人介绍， 3 1岁的杨树彪认识了比他小七岁的赵平。赵平是平江县武市镇人，虽然有过一段婚史，身边还带着一个七岁的女儿，但她身材窈窕，五官精致，颇有几分姿色。一开始啊，杨树彪听说对方结过婚，身边还有一个半大不小的女儿。当时这个心里啊，还有点不愿意，但见了本人之后，他当下就恨不得把对方立马娶回家。而赵平见了杨树彪后，发现他果然如媒人所说，既不抽烟也不喝酒，为人忠厚老实，因此他也是一百个愿意，满心欢喜。一个有情，一个有意，杨树彪和赵平短暂交往了一个月后，他们很快就结婚了。新婚过后，杨树彪依依不舍地离开赵平，回到他原来在平江打工的一家化工厂打工。因为有了自己的小家，杨树彪比以前更节约了，每月发的工资，他都一分不少地如数交给妻子，然后由妻子支给他一两百元零花钱。与此同时，赵平因为要照顾女儿的生活起居，他在长乐镇找了份卖化妆品的工作，虽然工资不高。但能一边上班一边照顾女儿，他觉得挺知足的。因为工厂离家比较远，杨树彪平时大都住在厂里，只有每周末才回家。也许是聚少离多，觉得亏欠妻子，杨树彪每次回家都抢着做家务，洗衣、做饭、打扫卫生，生怕妻子受累了。饭桌上，他会给妻子夹好吃的菜，临睡前，他还会体贴的打来洗脚水给妻子泡脚。然后给她搓脚和按摩。丈夫的体贴和照顾，让赵平一度觉得找到了下半生的幸福。他甚至大发感慨：“看来过日子不能光看一个人的外表，说到底还是找老实人可靠实在。”然而，温馨甜蜜的日子没有维持多久，杨树彪和赵平因为婚前缺乏了解，他们之间的矛盾便渐渐显露了出来。赵平大手大脚花钱惯了，化妆品和衣服非名牌不买，而且一买就是上千甚至数千元。平时他还爱好打牌打麻将，赢输多赢少，这也是笔不少的开支。这样一来，杨树彪结婚时交给他的四万多元积蓄，不到一年便所剩无几了。而杨树彪每月交给他的工资还不到三千元，除去吃饭和日常开支。只能勉强维持生活，手头没了余钱，赵平对杨树彪的态度也渐渐的起了变化，开始由热转冷，横看竖看都不顺眼。另一方面，杨树彪因为只会埋头做事，再加上笨嘴笨舌，不会说一些甜言蜜语哄人开心，时间一长啊，赵平便觉得丈夫像根木头，太没情绪。他们之间除了柴米油盐，几乎没有什么共同语言。一天因工厂停电检修，临时放了两天假。杨树彪买了些好菜，就直接往家里赶。为了给妻子一个惊喜，他没有打电话告诉妻子，而是一回到家就手忙脚乱的忙开了，想赶在妻子下班前就把饭菜做好。谁知赵平回家后看到丈夫所做的一切，非但没有一句感激的话，反而没好气的说：“一个大男人挣不来大钱，整天像个女人一样围着灶台转，有出息吗？”一听这话，杨树彪顿时像被人兜头泼了盆冷水。我为这个家付出少吗？挣的钱一分不少，全都交给你，帮着做家务，这也有错吗？赵平反春相讥道：“你本事好大呀，一个月就挣两千多块，你看看村里的其他男人，哪一个不是五千六千的往家里拿钱？你要是有人家一半的本事，我也知足了。”见妻子这样奚落自己，杨树彪好不委屈呀、啊。这以后，围绕着挣钱多少的问题，夫妻俩常常引发口舌之争。在彼此的眼里，对方的缺点也渐渐被放大。在杨树彪的眼里，妻子花钱大手大脚，不会精打细算，又爱打牌打麻将，压根儿不是过日子的人；而在赵平的眼里，丈夫太过老实，只会卖苦力挣死钱，有没有生活情趣？跟着他只会受穷过苦日子。2014年5月，赵平发现自己怀孕了，考虑到家里的经济状况，于是他自作主张，悄悄去医院做了人流手术。后来，赵平的病历本被杨树彪无意中翻出来，他顿时气得脸色铁青，好半天说不出一句话。他拿着病历本找到妻子，气呼呼地说：“你也太狠心了吧！我都三十多岁了。”现在好不容易有了自己的孩子，你不告诉我一声，就偷偷的做了流产手术，你这不是想让我绝后吗？见自己理亏，赵平心虚地说：“你以为我不想留下孩子吗？可生下孩子以后，凭你那点死工资，上有老下有小，一家人还不喝西北风去？”杨树彪被气得半死：“你，你好绝情啊！”开口闭口就嫌我挣钱少，你就不能为这个家操点心，不能少买点化妆品，不能少打点麻将吗？见戳到自己的软肋，赵平蛮不讲理地说：“嫁汉嫁汉穿衣吃饭，你一个大男人没本事挣大钱，还怪老婆花钱大手大脚，你有点出息好不好？说好听点，你是个老实人；说的不好听，你就是个窝囊废。”挣钱少就被说成是窝囊废，杨树彪越发觉得郁闷了。更加令人难以启齿的是，这以后在过夫妻生活时，赵平也给杨树彪定下规矩：过一次夫妻生活四十元，一手交钱一手成交，没有钱就休想碰他。杨树彪本来每个月只有一两百元零花钱，这样一来，每次想跟妻子亲热。他都得精打细算，合计了又合计。而清热过程中，想到自己每次都要花钱，他就觉得跟在外边找小姐嫖娼似的，哪里还有什么夫妻感情，更谈不上什么尊严了。渐渐的，杨树彪感觉自己在妻子面前既说不上话，也抬不起头，活得毫无尊严。有时候，他甚至想，早知道自己结婚后的地位是如此的卑贱和不堪。这个婚还不如不结的好。受赵平的影响，杨树彪在妻子娘家人的眼里也没有什么地位，大家都看不起他。逢年过节，每次去岳父家，因杨树彪不抽烟，岳父和大舅哥给客人发烟时，似乎当他不存在，每次都直接跳过他。吃饭时，因为他不喝酒，跟其他喝酒的男宾客凑不到一起，话也插不上。只好跟那些女宾客和小孩坐在一起。吃完饭，大家又免不了要娱乐一番，打牌的打牌，打麻将的打麻将。杨树彪因没有这方面的爱好，只好形单影只坐在一边发呆。有时候坐久了实在太闷，杨树彪就起身来到厨房下找点事儿干，帮着洗碗、洗菜什么的。这时岳母就话里有话的对他说：“这里没有你的事儿，这些都是女人干的活儿。”男子汉要想着怎么样挣钱，要是成天围着厨房洗碗洗菜，那还能有多大出息呀、啊？杨树彪自讨了个没趣儿，只好灰溜溜地走出来。久而久之，因想到每次去都会受到冷遇，还要忍受各种冷嘲热讽，杨树彪很不情愿去岳父家。可是他每次又不得不硬着头皮去，因为如果他不去，那就是不给妻子面子。让妻子在娘家人面前抬不起头来，那样他在妻子的眼里就更加没有地位，更加一无是处。为了提高自己在妻子心目中的地位，杨树彪尝试着做了很多努力。他想换个待遇好点的工作，可是跑了一大圈，发现像他这样的硬件，走到哪里都差不多，工资上下相差最多不过两三百元。想想也是，自己一无文凭，二无技术。哪家公司稀罕你？没办法，他只好待在原来的工厂里，有加班的机会时，尽量申请多加班。后来，杨树彪想到了兼职。经过努力，他好不容易在工厂附近的一个烧烤夜市找到一份夜场保安的工作，月薪是一千五百元。他盘算着，有了这份兼职后，自己的月收入将接近五千元，到时候妻子的态度应该会有个大转变。可是没干上几天，一天深夜，夜宵摊上的两桌客人因酒后一言不合发生了严重斗殴。杨树彪上前制止时，结果被混乱中飞来的啤酒瓶子砸破了头，鲜血直流。结果钱没赚着，还住进了医院，连正常的工作也被耽误了。这是赔了夫人又折兵。赵平得知此事后，非但没有安慰杨树彪，反而挖苦地说。你呀、啊，你就是个受穷的命，你见过烂泥巴能扶上墙的吗？我呀，算是看透你了，你就是这个样子，你永远都不可能扬眉吐气。一听这话，杨树彪气得浑身发抖。你有点良心好不好？我这么拼命，不都是为了撑起这个家吗？我真是犯贱啊！这日子真没法过了。这以后。因为钱的事，赵平和杨树彪之间的争吵越来越频繁，也越来越激烈。2015年8月2号晚上，在一次激烈的争吵后，赵平一气之下将刚刚摆上餐桌的饭菜掀翻在地，还将八成新的玻璃茶几砸了个四分五裂。见此，一直忍气吞声的杨树彪终于忍无可忍，他狠狠的扇了妻子一个耳光，吼道：“不想过就给老子滚！”结婚两年多来，这还是赵平第一次挨丈夫的打。他冲进房间，一边收拾衣服，一边痛哭流涕地说：“明天就去离婚，谁不离谁是畜生。”随后，他带着女儿连夜搬回了娘家。赵平走后，杨树彪冷静下来一想，觉得妻子就算错了，自己也不该对她动手。俗话说：“百年修得同船渡，千年修得共枕眠。”妻子说要离婚。他怎么都不会同意的，毕竟他们能走到一起很不容易，这是前世的缘分。于是他拨通了妻子的手机，想跟他说说好话，道个歉。可是妻子始终不接电话，最后干脆关机了。一连半个月，杨树彪每天有空时就拨打妻子的电话，可是对方就是不接。他想，也许妻子还在气头上，还在生自己的气，等他气消了，也许就没事了。等过几天，自己再亲自去岳父家一趟，一来赔罪，二来顺便把母女俩接回来。八月二十三号，杨树彪买了些水果、牛奶等礼品，来到岳父家。可是说尽了好话，赵平死活都不愿意跟他回家，还坚持说要离婚。无奈，杨树彪只好求助岳父。岳父说：“他就是这个倔脾气，如果你实在不愿意离婚，你们就再相处一年看看。”到时候啊，看情况再决定是否离婚。依我看，你们和好的希望不大。一听这话，杨树彪顿觉心灰意冷，一夜辗转难眠。24号一早，杨树彪准备动身去工厂上班，临行前，七舅嘀咕说：“你以后啊，还是别来了。”这句话像是一把钢刀，刺得杨树彪心生疼生疼的。去工厂上班的路上，杨树彪越想越生气，自己为这个家付出了那么多，到头来却落得这么个结局，不但妻子看不起他，就连娘家人也不把他放在眼里。于是他给妻子发了条短信，试图再次挽留：“不离婚一切好说，如果坚持离婚，就把结婚用的钱和抚养女儿的钱归还三万元，你看着办。”赵平看到短信后，简直气炸了。他当即回复说：“从来只有女人找男人要钱，还没听说过离个婚男人还要女人赔偿的。你这个窝囊废，活该一辈子打光棍。”如果赵平的回复稍稍留有余地，也没有出现“窝囊废”三个字，也许事情的发展就完全是另一种结局。然而赵平只顾宣泄自己的不快，完全不顾及对方的感受，并极尽挖苦揶揄之能事。最终将自己推向了毁灭的深渊。赵平的回复字字刺眼，瞬间引爆了杨树彪心中积蓄已久的怒火。他愤而返回，搭乘摩托车赶到妻子上班的长乐镇，并找人借钱买了一把水果刀揣在身上。于是，就出现了故事开头的惊骇一幕。赵平的遇害的确令人惋惜，更令人扼腕。但这起惨案的发生，从某一方面来说，却又是他一手造成的。杨树彪忠厚老实，不抽烟不喝酒，又很顾家，本是一个标准的好丈夫。但在赵平不切实际的攀比心理的逼迫下，最后变成了一个一无是处的窝囊废，活得毫无尊严。人的能力啊，有大有小，对金钱的欲望也要量力而行，适可而止。盲目攀比，只能扭曲人性。最后自酿苦酒，但愿这起悲剧能带给人们更多的理性和思考。好，故事说到这儿就告一段落。原本幸福的家庭，因为妻子赵萍对丈夫的不断指责，一直触碰及伤害杨树标的底线，导致了杨树标忍无可忍，最后拿水果刀杀死了妻子。这个悲剧的酿成，不单是杨树彪一方的过错，和赵平平日里对丈夫不停歇伤害其尊严也脱离不了干系。俗话说，真正厉害的女人不去触碰男人的尊严，可赵平却把对物质的欲望提升为对丈夫的要求。原本老实巴交的杨树彪，已竭尽所能的去让赵平和女儿过上好日子，可赵平自己不知道珍惜，不知节制的大手花钱。不断指责丈夫赚的不够多，把一个和谐幸福的家庭变成了一切以金钱来衡量的交易场。赵平忽视了夫妻相处中的重要一点，那就是男人的尊严。尊严对于一个男人如同生命一样重要，不要轻易的去触动牵系着男人尊严的这根神经。如果这根神经错乱了，那么女人也会付出惨痛的代价。在很多方面，男人对女人都会忍耐和让步。明明自己对的，为了自己心爱的女人也要委曲求全，把错归在自己身上。但女人不要因为男人的一再忍让就越发的咄咄逼人，千万别逞口舌之快而谋杀了苦心经营的爱情。真正厉害的女人是会爱护丈夫，给予男人一定的尊严。每个人都有自己的尊严，并不是因为他爱你，就表示你可以任意的伤害他、践踏他的尊严和轻视他爱你的权利。聪明的女人应该像保护自己的爱情一样爱护男人的尊严，千万不要和男人的尊严较劲。如果你以为打击他的面子可以征服他的心，那就是大错特错了。你会输掉他对你的尊重，更可能会输掉你们之间的爱情。多给男人一些面子，你就会多得到一点爱。人都是有尊严的，无论彼此懂不相爱，都不要伤害对方的自尊，否则收获的只能是自己种下的苦果。在主张男女平等的现代社会里，只有平等相待、坦诚相处，人际关系才会和谐。经营婚姻也需要如此。无论是男权主义还是女权主义，都是破坏婚姻的无形杀手。只有彼此懂得相互尊重、平等相待，以维护双方尊严为基础，婚姻才会持久幸福。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑、主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，明法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四获取下载链接，并关注梁辉说法节目，我们将与你在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。